0: Südkorea sendet 110 köpfiges Soforthilfeteam in die Türkei. Gericht erkennt Verantwortung südkoreanischer Regierung für Entschädigung wegen Massaker an Zivilisten im Vietnamkrieg an. Seoul will Schicksal von den beiden Koreas getrennt lebenden Familienmitgliedern erforschen. Angesichts des schweren Erdbebens in der Türkei hat die südkoreanische Regierung beschlossen, ein 110-köpfiges Soforthilfeteam zu entsenden. Südkoreas bislang größtes Soforthilfeteam besteht aus Mitgliedern des Außen- und des Verteidigungsministeriums, der Feuerwehrbehörde sowie der koreanischen Behörde für internationale Kooperation, KUIKA. Wie Außenministeriumssprecher im Sok mitteilte, werden auch Materialien für die Erste Hilfe mit Militärtransportflugzeugen ins Katastrophengebiet gebracht. Wie bei einer Dringlichkeitssitzung unter Leitung des Außenministeriums beschlossen wurde, wird die Regierung zunächst humanitäre Hilfe im Wert von 5 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Auch dem benachbarten Syrien wurde Hilfe zugesagt. Zuvor hatte Präsident jun song il angeordnet, Maßnahmen zur humanitären Hilfe auszuarbeiten. Jun schrieb am frühen Dienstagmorgen in sozialen Netzwerken, Südkorea sei bereit, seinem Blutsbruder aus dem Koreakrieg mit allen Mitteln zu helfen. Im Südosten der Türkei hatte sich am Montag ein Erdbeben der Stärke 7,8 ereignet. Bisher wurden mehrere tausend Tote in der Türkei und in Syrien gemeldet. Ein Gericht hat erstmals die Verantwortung der südkoreanischen Regierung für die Entschädigung wegen des Vorwurfs der Mordung von Zivilisten durch südkoreanische Truppen während des Vietnamkriegs anerkannt. Das Bezirksgericht Seoul-Zentral urteilte heute in einer Klage der Vietnamesin Nguyen Titan gegen Südkorea zugunsten der Klägerin. Das Richtergremium erkannte die Tatsache an, dass die erste Kompanie der zweiten Brigade der südkoreanischen Marineinfanterie am 12. Februar 1968 im Zuge einer Operation mit dem Einsatz von Gewehren gedroht habe, damit die Familie der Klägerin aus einem Luftschutzkeller herauskomme, anschließend sei auf diese geschossen worden. Als Folge seien eine Tante der Klägerin und ihr Sohn, die ältere Schwester und der jüngere Bruder auf der Stelle tot gewesen, die Klägerin und ihr Vater seien schwer verletzt worden. Diese Handlungen stellten eindeutig Illegalitäten dar, hieß es. In Titan hat im April 2020 die südkoreanische Regierung auf eine Entschädigung in Höhe von dreißig Millionen Won knapp vierundzwanzigtausend Dollar verklagt. Sie hatte behauptet, dass südkoreanische Soldaten am zwölften Februar 1968 etwa siebzig Bewohner ihres Dorfs ermordet hatten. Im Prozess sagten Vietnamkriegsveteranen und Augenzeugen aus. Die südkoreanische Regierung behauptete jedoch, dass sich Mitglieder der Nationalen Front für die Befreiung Südvietnams, sogenannte Vietcong, als südkoreanische Truppen getarnt haben könnten oder dass die Möglichkeit einer Einmischung nordkoreanischer Truppen für die psychologische Kriegsführung bestehe. Sie behauptet auch vergeblich, dass eine eventuelle Tötung von Zivilisten durch südkoreanische Soldaten angesichts der Eigenschaft des Vietnamkriegs als Guerillakrieg als rechtmäßige Akte eingeschätzt werden könnte. Angesichts der in beiden Koreas getrennt lebenden Familienmitglieder will die südkoreanische Regierung die Priorität darauf legen, das Schicksal der gesuchten Angehörigen zu erforschen. Das beinhaltet der vierte Dreijahresplan für die Förderung des Austausches zwischen getrennt lebenden Familien 2023 bis 2025. Hintergrund ist die Alterung der betroffenen Personen. Dem Plan zufolge will die Regierung Maßnahmen vorantreiben, um eine vollständige Liste von getrennt lebenden Familien mit Nordkorea auszutauschen. Dadurch soll das Schicksal gesuchter Familienmitglieder stufenweise erforscht werden und ermittelt werden, wessen Zusammenführungen besonders dringend sind. Allein letztes Jahr sind 3647 Südkoreaner laut Regierungsangaben ohne ein gewünschtes Wiedersehen mit ihren im Norden lebenden Familienmitgliedern gestorben. Nordkoreas zentrale Militärkommission hat am Montag offenbar über eine Perfektionierung der Kampfbereitschaft diskutiert. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldet am Dienstag, dass Führer Kim Jong-un im Hauptquartier des Zentralkomitees der Partei den Vorsitz geführt habe. Bei dem Treffen seien wichtige militärische und politische Aufgaben für dieses Jahr diskutiert worden, darunter auch langfristige Themen wie die Ausrichtung beim Ausbau der Armee. Auch sei darüber gesprochen worden, Operationen und Kampfübungen der Volksarmee auszuweiten und zu intensivieren, um mit der gegenwärtigen Situation zurechtkommen zu können. Ministerpräsident Handok Su ist der Auffassung, dass der Fokus bei der Entwicklung der Beziehungen mit Japan auf die Zukunft gelegt werden soll. Die bilateralen Beziehungen sollten, wenn man die diplomatische, sicherheitspolitische und wirtschaftliche Lage berücksichtige, eher in Richtung Zukunft entwickelt werden, als von der Vergangenheit besessen. Das sagte Hannah Montag vor dem Parlament auf die Frage, wie die Regierung die Frage der Entschädigung für Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg lösen will. Die Frage, ob er der Auffassung zustimmen würde, dass die Frage ohne Japans Anerkennung seiner Verantwortung und Entschuldigung, ohne Beteiligung der betreffenden japanischen Unternehmen sowie ohne Zustimmung der Opfer nicht gelöst werden könne, bejahte han sinngemäß nicht. Die Nationalversammlung hat am Montag mit der Regierungsbefragung begonnen. Die Fragen von Abgeordneten der Regierungspartei und des Oppositionslagers konzentrierten sich auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen das jeweils andere Lager. Die Regierungsabgeordneten fragten nach einem möglichen Zusammenhang zwischen dem Vorsitzenden der minjo partei Koreas Lee und dem früheren Vorsitzenden der Sunbang-ul Group Kim Song-tae in Bezug auf den Vorwurf einer Geldüberweisung an Nordkorea. Die Fragen von Oppositionsabgeordneten konzentrierten sich auf Ermittlungen zum Vorwurf der Aktienkursmanipulation gegen die Präsidentengattin Kim jong Südkorea hat der Europäischen Union seine Position mitgeteilt, dass koreanische Unternehmen nicht aufgrund geplanter Wirtschaftsgesetze der EU diskriminiert werden dürften. Kang jae gwon Vizeminister für Wirtschaftsangelegenheiten im Außenministerium, kam am Montag in Seoul mit Maria Martin Prat, der stellvertretenden Generaldirektorin der Generaldirektion Handel der Europäischen Kommission zusammen. Beide Seiten tauschten vor allem Informationen über die Entwicklungen bei der Reaktion auf das US-Gesetz Inflation Reduction Act und Meinungen über die jüngste Gesetzgebung der EU im Wirtschaftsbereich aus. Kang betonte, dass geplante Wirtschaftsgesetze der EU mit internationalen Normen wie solchen der Welthandelsorganisation vereinbar sein sollten. Zugleich sollten sie nicht die EU Länder einschließlich Südkoreas nicht diskriminieren. Die Regierung hat heute den zweiten Fünfjahresplan zur Verbreitung der Gebärdensprache veröffentlicht. Demzufolge wird die Zahl von Ausbildungseinrichtungen für Gebärdensprache von derzeit vier bis 2027 auf 17 steigen. Wie das Kulturministerium weiter bekannt gab, würden 2027 jährlich über 2000 öffentliche Veranstaltungen mit Gebärdensprachdolmetschen begleitet werden. Die Zahl liegt derzeit bei etwa 440. Damit will das Ministerium den Zugang von rund 52.000 Gehörlosen in Südkorea zu Information und Kultur erleichtern. Auf der internationalen Messe für medizinische Geräte Arab Health in Dubai sind verschiedene medizinische Dienste mittels Digitaltechnologie und hochmoderne medizinische Geräte vorgestellt worden. Auch im Ausstellungsraum für Südkorea wurden zahlreiche Beratungen durchgeführt, und von potenziellen Kunden wurden Fragen zu den Bestellmöglichkeiten gestellt. Dieses Jahr haben erstmals die südkoreanische Nationalversammlung und das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit mitgewirkt. kwon o Sang, Vizeminister für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit, sagte, er glaube, dass durch ein größeres gegenseitiges Verständnis zwischen Regulierungsbehörden der zwischenstaatliche Austausch in Bezug auf Gesundheits- und Medizinprodukte einschließlich medizinischer Geräte, belebt werden könne. In den letzten etwa zehn Jahren schafften rund 200 koreanische Hersteller medizinischer Geräte den Vorstoß in den Markt der Vereinigten Arabischen Emirate. Das Exportvolumen beträgt knapp über 100 Millionen Dollar. Yu-Chol-Uk, Vorsitzender des koreanischen Industrieverbandes für medizinische Geräte, wies darauf hin, dass es wenig Informationen über Netzwerke vor Ort gebe. Daher bestehe die größte Schwierigkeit darin, zuverlässige Geschäftspartner zu finden. Marwan Abdulaziz Janahi, Geschäftsführer des Dubai Science Park, äußerte, man müsse nun die Beziehung vertiefen, um Forschungs- und Entwicklungszentren, Produktionsanlagen und vielleicht auch Universitäten zu errichten. Südkorea hat erstmals einen ausländischen Trainer für seine Nationalmannschaft im Bogenschießen angestellt, um die Wettbewerbsfähigkeit in der Disziplin Compound zu verbessern. Der koreanische Bogensportverband gab am Montag bekannt, dass der US-Amerikaner Rio Wild der neue Trainer der Nationalmannschaft im Compound Bogenschießen sei. Südkoreas Bogenschützinnen und Schützen sind in der Disziplin Recurve weltweit führend. In der Disziplin Compound zählen sie jedoch nicht zu den stärksten Nationen. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Sohl gesprochen von Sebastian Ratzer.